0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este primer episodio. Yo soy Diana y estoy un poquito nerviosa, no les miento. Pero bueno, vamos a agarrar ese miedo, esos nervios y vamos a construirlos en magia. El podcast de hoy yo lo voy a llamar ¿Cómo ver lo bueno en situaciones difíciles? Uno de los mayores miedos de hace unos años atrás era perder a alguien cercano a mí y eso me pasó hace un año exactamente y yo le identifico a esto como con una frase que es Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados y mi historia empieza así en el diciembre del 2019 a mi hermana estaba un poco delicada de salud entonces iba a chequeos, um, los doctores todavía no sabían qué era lo que ella tenía. Le mandaron unas pastillas y en algunos análisis de ella que, que le hicieron, eh, le detectaron que tenía en su estómago eh, una bacteria que se llama la H. pylori, algo así. Entonces, como no tenía seguro médico, eh, los doctores no le podían atender. Entonces ella viajó de Chicago, que vivía allá, hasta acá, Nueva York. Entonces, eso fue a finales de enero, más o menos, del 28 de enero del dos, ya del 2020. Y cada vez es que ella comía así poquito, no le, no le recibía la comida, todo le regresaba y su estómago estaba como hinchándose. Entonces, eh, enseguida cuando vino, nosotros la recogimos con mi hermano de, del aeropuerto y le llevamos al hospital entonces aquí enseguida le atendieron y los doctores le detectaron cáncer fue muy duro esa noticia para todos para nuestra familia especialmente para mi mamá entonces ahí me di cuenta de que así como a otras personas les pasa en ese tiempo nos estaba pasando a nosotros y no sabía qué hacer no sabía cómo tomarlo y tenía que ser fuerte, fuerte para ella, fuerte para todos, todos toda mi familia. Um, pedíamos oración a, a, a grupos en Facebook. Eh, yo tengo una comunidad muy bonita en Instagram. También pedí eh, oración a mis sirenitas, que yo las llamo así. Y... Desde que llegó al hospital, o sea, la internaron y ya, ya, no, ya no, le, no le daban de alta. O sea, siempre le hacían como exámenes y todo eso. Entonces, um, ese tiempo empezamos a, a orar mucho. Eh, recuerdo también que un día le pedí un, un peluche bien bonito. Que si ustedes me siguen por Instagram, ahí tengo una foto de ese peluche bien bonito que es de Jesús. Que le encantó, le encantó, le fascinó. Y era como... Creo que era su peluche favorito, <risa> aparte de otros que, que la gente les, les llegaba a dejar a ella. Entonces, uh, durante ese tiempo mucha gente pues se enteró y recuerdo que mi hermana era una persona súper colaboradora antes, o sea, digamos que en los fines de año en Navidad eh, reuníamos eh, dinero Aquí entre mi familia y las personas que querían colaborar para enviar a, a, al Ecuador a esas personas eh, de bajos recursos para llevarles una fundita de caramelos. Entonces, toda esa gente que en alguna ocasión eh, mi hermana ayudó, estaba regresándoles ayuda de vuelta y multiplicado. Fue tan hermosa esa, esa colaboración, ese amor de la gente hacia mi hermana, hacia nuestra familia que... Siempre la voy a llevar en mi mente y en mi corazón. Esa es la razón por la que estoy haciendo este podcast porque quiero incentivar, motivar y bueno, ya me estoy yendo por otro lado. Bueno, sigamos con la historia. Entonces, en el, en el hospital ella, con ayuda de, de nuestra familia, de amigos, ella se motivaba cada día. Caminaba, a veces leía también libros que les dejábamos nosotros o alguien más y así pasaban los días, más o menos fue esta batalla de dos meses y cada vez eran las noticias más fuertes solo al principio cuando entramos al, al hospital, o sea le dijeron que tenía cáncer y mientras iba pasando los, los días le hacía más exámenes y entonces resulta que mi hermana tenía etapa 4, un cáncer al estómago y, o sea, la etapa 4 ya es una etapa final donde no, no se podía hacer mucho por ella. Entonces, nosotros no optamos ese tiempo por la quimo porque pensábamos que le iba a ser fuerte, o sea, que iba, no, lo, no iba a resistir. Entonces, no optamos. Entonces, lo curioso de esto es que ella jamás tuvo dolor, solo tenía como el, el estómago hinchadito y al pasar, o sea, de los días, los doctores le iban sacando ese líquido que tenía en el estómago. O sea, por, por, era porque no podía comer, entonces como que segregaba un líquido adentro y, y eso era lo que ocasionaba eh, que se hinche su pancita. Entonces, pasaron unos días, como no optamos por la quimo, los doctores dijeron que ya no podían hacer nada y que le dieron de alta. Entonces, pasó solo tres días en casa... Y en casa, o sea, cuando llegó fue como un alivio, eh, respiraba aire puro, tomaba sol, o sea, era otro ambiente diferente al, al de un hospital, al de estar encerrado en, en un cuarto, en una cama. Y a los dos días, tres días casi, empezó otra vez a vomitar bastante y se estaba deshidratando mucho y no sabíamos qué hacer, entonces tú... Tuvo, eh, tuvo que regresar al hospital. Y los doctores dijeron que, que teníamos que optar por la quimo. Entonces hablamos con toda mi familia para optar por la quimo. Entonces, ella, wow, ella tenía mucha fe, mucha fe de que se iba a, a sanar, que todo estaba, iba a estar bien. Y, y esa fe de ella nos motivaba, nos motivaba a nosotros a confiar, a seguir luchando, a, a creer que, que sí se podía hacer algo. Entonces, um, hacía ejercicio, se levantaba, caminaba, eh, también tomaba algunas um, eh, vitaminas para eh, reparar el sistema inmune y con la quimo se estaba mejorando. Bueno, eso era lo que creíamos. Entonces, eh, yo opté por una rutina, digamos, en la mañana, cuando iba antes, antes de ir a trabajar, me iba al hospital y yo tenía una rutina de, de hacerle meditaciones. Primero empezábamos agradeciendo por el día, por la familia, por todo. Y le hacía una meditación y de después le hacía como frases que repita frente al espejo, le dábamos masajitos, entonces ella colaboraba mucho y era muy agradecida, o sea, con, con todas las cosas que estábamos haciendo por ella, siempre, siempre estaba agradecida, feliz, tenía un, o sea, una fuerza increíble que nosotros, o sea, hasta ahora yo me admiro, o sea, qué tan fuerte fue ella, um, también le dábamos baños, eh, un día era que, que estaba pensando qué más podía hacer por ella. Entonces me acordaba que a ella le gustaba mucho hacer los mm, eh, un, muñequitos con arcilla. Entonces enseguida salí del hospital, le dejé, no me acuerdo con quién fue, que le dejé encargándole un ratito y me fui a la tienda y compramos arcilla. wow Y eso era lo mejor, lo mejor. Y así pasaba haciendo muñequitos para los doctores, muñequitos de ahí para para eh, los, las visitas, para los otros enfermos que pasaban también ahí. Entonces, uh, mi hermano le compró un videojuego, me acuerdo, y pasaba jugando. A veces le hacía que juegue mi hermano. era O sea, tratábamos de que ese ambiente en el hospital sea eh, lo más agradable posible para ella. Eh, llegaron muchas visitas también del Ecuador. Llegó, llegaron dos amigas, tres amigas entonces una de ellas es uh, Life Coach, entonces ella le ayudó mucho, mucho con masajes, con bailes y así. Um, y así pasaban los días hasta que el mejor día que fue eh, con la llegada de mi sobrino Andrés, que estaba en, de vacaciones primero en el Ecuador y de después regresó y... Y vinieron acá junto con, con la suegra de mi hermana. Vinieron y fue la visita más feliz que ella tuvo. Creo que yo, ton, yo o sea, cierro mis ojos, ahorita estoy cerrando mis ojos y me acuerdo de su, de su sonrisa con la que le recibió a mi sobrino. Y era, era como medicina pura para, para ella verle a mi sobrino. Le abrazó y tuvimos un momento bonito. Tengo un video de, de ese momento que... Que lo tengo reservado solo para mí, pero solo con contarles la sonrisa más hermosa que yo vi ese día de ella. Wow, estaba feliz, feliz. A pocos días de, de, de que estaba ahí en el hospital, apareció esto del COVID. Entonces cerraron los hospitales, cerraron o sea, las visitas. Y justo el día que, que cerraron, justo estaba ahí mi hermano entonces él se quedó ahí o sea quitaron todas las visitas y con eso con, con esa o sea con esa noticia nosotros ya no podíamos ingresar no podíamos saber qué es lo que estaba pasando más que con mi hermano entonces uh, ella al, al ver eso o sea a sentir eso o sea de que no como que no tenía eh, lo que lo que estaba recibiendo eh, se puso débil entonces mi hermano, Um, hizo todo lo posible para que los doctores le den de alta porque supuestamente le estaba haciendo bien la quimo pero no era así, cada día se estaba poniendo más débil entonces regresó a casa ya súper súper débil no comía casi nada, o sea nada, o sea todo lo que comía todo lo regresaba y intentábamos hacer lo posible para reanimarla eh, optábamos por algunos consejos de otras personas como hacer implantos implastos de barro en su estómago porque dice que el poder de la naturaleza es bárbaro entonces um, lo poníamos así en su estómago pero, o sea, sí le aliviaba mucho pero no era algo que, que le iba a sanar entonces a veces salía a tomar sol y ahí se veía súper más débil en esos días ya casi a su partida. Eh, yo trataba de ser súper fuerte para ella. O sea, para mí, para, para mi familia. Y un momento fue en que... Um, o sea, me salí de control. Me fui afuera de mi casa. Me acuerdo que, que mi hermana... O sea, le dieron de alta y la llevamos a mi casa. Y no sabía qué hacer. Entonces miré al cielo. Y como que le reproché a Dios. Le dije... ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, gritándole. ¿O para qué? Le dije así. Le dije, ¿para qué? No entiendo. No entiendo para qué pasa esto, todo esto. ¿Para qué está pasando todo esto? Y bueno, lloré lo suficiente y entré otra vez ya más, más libre, digamos, a seguir, a seguir en la batalla. Entonces, en el, en el día en que ella falleció... Um, en la mañana le pusimos una música. Ella era wow, amante a bailar. Ella en todo lado andaba bailando. Era súper alegre. Que toda mi vida me la voy a llevar conmigo. <ríe> Entonces estaba cantando justo y a la tarde. Me pasó algo hermoso. Que digo, a veces Dios sabe lo que está haciendo. Entonces... A pocas horas ya de fallecer, eh, mi primo junto con, conmigo hicimos eh, imposición de manos en su cabecita y me pasó algo increíble que pienso en, esa, en ese momento y digo, solo doy gracias. Me pasó algo que, que jamás me voy a olvidar, fue cuando yo puse mis manos encima de ella, era como que si... Estaba llegando una luz en mis manos. Y yo estaba cerrada a mis ojos. Y a un momento fue que pensé que, que por medio de mí mi hermana se sanó. Pero no fue así. Siento que fue que, que Dios le estaba recibiendo ya en su lecho. Y ya estaba partiendo. Y como a las una hora y media más, ella ya falleció. Entonces fue súper duro para nosotros Porque las tiendas estaban cerradas O sea, todo estaba hecho un caos con esto del COVID Entonces fue, fue desastroso para toda mi familia Y con esta, con esta historia ¿Qué les vengo a transmitir? O sea, por todo lo que me pasó Yo veo a mi hermana como como un ángel, como una persona que ayudaba, que motivaba, que, que la fuerza que ella tenía era fantástica, era wow. Hasta el último día luchó, hasta el último día fue feliz y, y eso es lo que yo les vengo a transmitir. De que la muerte de un ser querido, uh, sé que es duro al principio, sí. Toda mi familia sufrimos unos más que otros, eh, a mí en lo particular sí me ha tomado como tres meses en sanar, no, no digo que he sanado totalmente, pero he aprendido a, a ver eh, las, o sea, todo lo bueno de todo lo que los, nos pasó, de todo lo malo que nos pasó y en todo el tiempo que, que mi hermana estaba ahí en el hospital, Creo que solo una vez la vi llorar. Y, y con eso me quedo. Con lo fuerte que era ella, con lo capaz que era ella, con lo alegre que era ella, con lo decidida que era ella. Y asimismo debemos ver nosotros eh, en nuestros seres queridos que parten. Recordarnos todo lo, todo lo bonito que, que fueron ellos en, este, en esta vida. Y con esto me llevó a mi despertar de conciencia a reflexionar de que no estamos aquí nosotros para siempre de que tenemos que disfrutar disfrutar de nuestro alrededor de nuestra familia de, de las cosas que tenemos de nuestros trabajos de las salidas de las cositas que compramos de la mañana cuando abrimos los ojos y respiramos porque no todos los días eh, las personas amanecen con vida y, de, de, nos, de tener nuestro compre, cuerpo completo, de poder abrazar a nuestros hijos, de poder eh, disfrutar de una comida, de poder disfrutar de ese café, eh, de poder salir a caminar, de respirar aire puro, de ver la naturaleza, que eso es lo más bonito y que, que Dios nos da de a gratis, de poder admirar a otras personas, eh, los logros de otras personas, también de poder descansar, ¿por qué no de descansar? Porque así descansa nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder tener más energía, para poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros trabajos y de las cosas que tenemos que hacer. Eh, también me gustaría como recalcar algo que he aprendido con el fallecimiento de mi hermana. que debemos dejar ir? Dejar ir, aunque a veces no entendamos por qué pasan las cosas, de dejar ir personas que tal vez nosotros no queremos, pero con el tiempo nos damos cuenta de que eso fue lo mejor, porque el dejar ir damos espacio al poder recibir y mucho más y en abundancia, de tener introspección con nosotros, de preguntarnos, ¿para qué estamos aquí o por qué estamos aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida en esta vida? Eh, ¿Qué es lo que yo he venido a aprender o a enseñar? Hacernos preguntas, de ver nuestras fortalezas, en qué somos buenos, de ver, en, de ver nuestros dones, eh, de ver nuestros talentos, um, de ser mejores personas, mejores personas con nosotros y para otras personas, porque cuando somos mejores personas, cuando nos amamos incondicionalmente, nosotros podemos amar a otras personas, de perdonar, ¿por qué no de perdonar?, de perdonar, de, de dejar ir situaciones que tal vez en algún momento nos hicieron daño, de perdonar a personas que tal vez ya no están con nosotros, cuando tú perdonas, das espacio para mucho más, para muchas bendiciones más en tu vida, y con esto también de motivar a otras personas de que las cosas pasan siempre por algo y siempre hay algo mucho mejor a, al otro lado del miedo, al otro lado de eso que tú quieres soltar y que no puedes, de levantarte, de levantar a otras personas que están caídas, de poder ayudar y eso es lo que yo quiero hacer, ayudar con, es, con este podcast que he creado, quiero ayudar a a que otras personas cuiden su salud tal vez, que miren a su alrededor, que abracen, que, que besen, que disfruten, que respiren, porque estamos aquí tal vez mañana ya no. Y entonces con esto me gustaría que tú encuentres un camino para que encuentres la misión en tu vida.